0: Hola, amigos de Wine News TV on the go. Regresamos con contenido fresquito para ustedes, como un vino del año que va corriendo. Con Mariana Palmarocchi vamos a hablar de Estancia Mendoza. Mariana está aquí conmigo en el salón privado de Todo Vino, la tienda de Pan American, que ustedes saben, apoya mucho mi contenido. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí por... Primera vez.
0: En primera Puerto vez que vienes Rico, a Puerto Rico, sí. de verdad. ¿Y ¿Qué sí, te habían contado feliz. de Puerto Rico? Te habían dicho algo, te habían dicho bueno, aparte del de Caribe, la playa. ¿Qué sabías de la isla si algo?
1: Bueno, la verdad es que lo primero que sabía es la que cada 10 palabras son en inglés. Ah, claro. <risa> que mezclan mucho claro. siempre. Que de Luego... repente estás y déjame decir
0: <risa> parking para entrar al sitio.
1: De que la R intermedia es una L. Claro,
0: claro. Y todos esos mitos <risa> interesantes. Todas
1: esas no, pero bueno, sobre las plazas maravillosas, eh, la verdad es que Puerto Rico siempre es un lugar que, que tenemos en mente los argentinos para, para visitar.
0: Espero que sea la primera de muchas y bueno, eh, Estancia Mendoza es una bodega con la que hace un excelente trabajo eh, Panamerican porque la veo en todas partes, ¿no? Y eso dice que están haciendo un buen trabajo y veo que cada tiempo... Eh, están rellenando las perchas, las góndolas, los estantes así que se está vendiendo bien eh, Hábleme un poquito de bodega Estancia Mendoza para los que nos están escuchando eh, tiene unos precios muy razonables, luego entramos a eso, pero hábleme un poquito de la bodega
1: Bueno, Estancia Mendoza eh, es una bodega que es muy fuerte en Argentina eh, también en distintos lugares del mundo eh, fue fundada en el año 2004 eh, tenemos viñedos que están localizados en diferentes regiones de Mendoza, eh, tanto en la zona de mayor altitud como es el Valle de Uco. Eh, ahí tenemos viñedos que se encuentran en un distrito que se llama Vistas Flores eh, y luego tenemos viñedos en otros oasis productivos también de la provincia. Pero sí, ya es una marca con 20 años de historia y que tiene presencia global.
0: ¿En cuánto, sabes más o menos esto? Y si no lo sabes, me lo dices, no pasa nada. ¿En cuántos países están los vinos de Estancia Mendoza, más o menos?
1: La presencia que nosotros tenemos internacionalmente supera los 50 países. Eh, durante el 2023, Estancia Mendoza vendió más de medio millón de, de litros de vino. Y los grandes consumidores que nosotros tenemos están en... Eh, digamos, América del Sur y Caribe,
0: sobre todo. Bueno, Argentina obviamente es muy, muy conocido por su Malbec tinto, principalmente la versión tinta del Malbec, pero hoy tenemos un rosado de Malbec. Eh, nuestro clima acá en Puerto Rico es perfecto para la burbuja, el blanco, el rosado, ya que hace mucho calor por nuestra herencia muy fuerte de España. Tomamos mucho vino tinto, pero yo soy un, un fiel defensor y promotor de que se, toma, se tome cada vez más rosado, porque amo el rosado. Brindo contigo para la buena suerte, bienvenida a mi bella isla, y quiero mucho a tu país, lo debo decir, tengo grandes amigos eh, allá en Argentina. Bueno, vamos con este, aquí cuéntame algo de este vino.
1: Eh, bueno, este es Estancia Mendoza Malbec Rosé, eh, como vos bien decías, el Malbec es una cepa emblemática para los argentinos, es como... Eh, tenemos como emblema el tango, el fútbol, y yo creo que el Malbec claro. cumple un mismo rol. Eh, y lo más interesante que es una variedad súper noble, eh, que nos permite vinificar no solamente un Malbec como uva tinta, eh, sino que también a partir de una uva tinta podemos hacer vinos rosados e incluso vinos blancos. Claro. En este caso es un rosado que se hace a partir de una maceración corta, eh, la vendimia que es, el, es un momento el más o la celebración más linda para nosotros en términos de que es cuando se levanta del viñedo eh, lo que hiciste tu trabajo durante todo el año eso se da a principio eh, aproximadamente entre febrero y abril la para tintos pero para ser rosados ya empezás a pensar el vino un poquito desde el viñedo es decir que sacas la uva eh, al principio para que tenga mayor presencia de acidez ¿sí? estamos pensando en una cosecha de Malbec que puede hacerse a fines de febrero o principios de marzo donde eh, es un tinto pero vinificado con más o menos como un blanco es decir que entra la uva a la bodega eh, y se deja pocas horas en contacto la piel con el jugo y es de la piel de donde se va a extraer este color que, que estamos viendo ahora así como más asalmonado, más eh, un rosa tenue, más estilo Provence, podríamos sí. decir. No, es un, es
0: un color elegantísimo, divino. Hoy día es muy común ver tal vez rosados que son tirando ya casi a tintos, rojos, Exacto. no tal vez que son rubí. Que no sería un por... este sí. el caso no, Aquí el, uh -huh. el color es divino Obviamente en redes voy a hacer también Contenido en video Me gusta mucho la nariz Porque eh, tiene eh, todo eso que gusta Del Malbec, esa nota floral De violeta si se quiere Hay algo de notas de hierba Pero también me habla ...de un vino eh, con buena acidez, que luego la corroboré en la boca. A mí me gustan los rosados, que es un punto medio entre blanco y tinto... ...y tiene tal vez un poco de la estructura del tinto, pero la frescura, la acidez del blanco. Eh, para aquellos que nos están escuchando, eh, este vino aquí lo consiguen en todo vino, en alrededor de 10 dólares. Es una muy buena compra, siento que es un vino fresco, jugoso, afrutado... Y no es nada dulce, es seco, lo que me gusta, porque hay muchos vinos por ahí en el mercado que pecan de ser un poco dulzones, ¿no? Uh -huh. Y eso pues terminas con más set, y no se supone que sea así. ¿Cómo tú describirías este vino para aquel que va a venir a buscarlo, para comprarlo y probarlo, justo después que nos escuche?
1: Perfecto. Bueno, en principio creo que es visualmente sumamente atractivo, ya luego cuando pasás, o sea, es traslúcido, muy muy brillante, y cuando acercas la copa a, a la nariz, eh, empezás a incluir que, que es un Malbec. Hay una fruta muy honesta y, y, y flores de, que son típicas de la variedad, como son las violetas, eh, la ciruela, pero más fresco. Sí, es como si fuera eh, la fruta recién cortada que, que la estás eh, eh, comiendo. Eh, también en la boca, como vos bien decías, el impacto es amable y a veces eso se confunde con dulce, pero es un impacto amable. Eh, tiene un, como un petilán, como una burbujita mínima que hace que el vino sea aún más refrescante y más fácil de tomar.
0: Es un vino perfecto. Para marisco, pero también con algo que tenga pollo, algo frito. Creo que la acidez va a cortar esa grasa. Pienso que sería perfecto también para una bandejita de queso. Es muy es muy polifuncional. Creo que es un vino sí. muy diverso. Tiene una dispersión gastronómica importante para aquellos de ustedes que tal vez están arrancando en el mundo del vino y bueno están descubriendo si les gusta y creen que el vino tiene un presupuesto elevado comparado con otras bebidas. Piensen que aquí una botella de 750 ml está en 10 dólares y es un producto que está muy, muy rico. Les invito a que lo prueben. Cuando tú estás allá por tu casa, ¿con qué te comes esto? Para alguien que nos esté escuchando, ¿con qué, ¿con qué tú recomiendas un maridaje con este vino?
1: En lo primero que me gustaría decirte para complementar un poco eh, tu descripción es que eh, creo que es buenísimo también la temperatura con la que se toma, sobre todo en estos lugares de climas, o sea, Cali. calientes, cálidos, entonces un vino que acompaña perfecto el, el, el contexto, ¿sí? claro eh, entonces enfriarlo, ponerlo en la heladera o si no en una frapera, eh, es, es siempre bueno, eh, creo que, que, que tiene dos como respuestas te puedo dar, una que es un vino que si lo quiero tomar solo, o sea, el vino en una conversación con un amigo, o con un grupo de amigos, va perfecto, porque no es un vino que sí o sí tengas que estar comiendo porque por la complejidad, sino que podés tomarlo solo. Y en cuanto a maridaje, yo creo que eh, puede ser, en, en cuanto a maridaje regional, o sea, para maridarlo con algo bien argentino, puede ser con unas empanadas. Una empanada de pollo, sí, me sacaste
0: la palabra de la boca.
1: empanaditas, iría muy bien. También con todo lo que es mariscos. ¿Sabes eh, con
0: quién iría divino? Algo que yo amo de tu país, que acá lo consigo. Tengo muchos amigos argentinos. Mollejas. porque Mollejas con limón, <risa> tostaditas. <risa> sí. La grasa de la molleja. Eh, sí,
1: la frescura claro. y la acidez del vino limpia. Y bueno, y sumado a lo crocante de por ahí la molleja.
0: Sí, tostadita Ajá. y con limón, algo de limón. Sí. Me da... Un regreso en boca, un retrogusto lindo de albaricoque, de algo de fruta de hueso, que lo, lo noto como dijiste, una, muy afrutado, ¿no? sin ser dulce o goloso, sino afrutado. Porque la fruta realmente tiene su azúcar natural, pero toda fruta debe tener algún tipo de frescor, ¿no? Tiene algo de frescor. Y, y lo percibo en este vino, está, está, está rico, me ha gustado y pienso que por un valor de 10 dólares, sumando el Ibu, es una buena compra. Bueno, vamos entonces a hablar de algo que para mí es muy importante, porque como te reitero, quiero mucho a tu país, eh, la bonarda. La bonarda es una uva que tal vez, eh, a ver, no quiero con esto decir que es menos importante, pero está un poquito escondida detrás del Malbec, si se quiere, ¿no? El Malbec acapara toda la tensión, pero la Bonarda es una uva también que produce grandes vinos. Háblame un poco del varietal Bonarda y luego probamos el vino.
1: Bueno, eh, en principio eh, la Bonarda es una variedad que eh, es muy importante para Argentina eh, eh, en cuanto a, digamos, eh, hectáreas cultivadas es muy importante, de hecho... En nuestra compañía, en lo que respecta a, esta área, a Estancia Mendoza, nosotros tenemos 2.300 hectáreas de bonarda y 2.000 de Malbec. O sea, mal, lo que, eh, la bonarda es muy, muy importante para la Argentina, solamente que durante décadas se usó más que nada como variedad de corte o para hacer blends, eh, porque sí, es una variedad por ahí un poco más liviana, con pero es muy eh, aromática, tiene como una impronta de, de boca muy fresca también. Entonces, eh, hoy por hoy ya se cree en la bonarda e incluso se hacen varietales de bonarda, como es el que vamos a probar ahora, y también eh, se está haciendo eh, hasta vinos de alta gama, 100% bonarda, es decir que una variedad que durante un tiempo estuvo un poquito bastardeada o un poco dejada de lado eh, Hoy por hoy está cobrando protagonismo y se están haciendo vinos 100% de la uva y tratando de, de justamente resaltar la tipicidad de la variedad eh, cuando lo probemos, vas a sentir que tiene como una situación, yo no sé cómo le dicen, como al lollipop acá, de la, como no, no, estoy, una estoy impresionado,
0: Mariana, a ver, déjame contarte algo, a y le a acabo de hacer un gesto a mi querido amigo Fernando, que está acá con nosotros, yo pruebo hace 15 años un promedio de 700 vinos al año. Eh, y me ha impactado este vino, porque me ha llevado a dos varietales que me gustan mucho, la Mencía, y el Lagamay de Bollollé, porque hay una rusticidad preciosa, una mineralidad, pero también hay ese toque como un bomboncito, ¿no? Este, de fruta roja, encuentro precioso este vino. Nunca lo había probado, eh, hay algo salino en la boca también, hay una nota preciosa como una ciruela, eh, unas a, a plums, eh, hay muchas cosas pasando aquí, que es un vino precioso, muy lindo este vino, de verdad te... Felicito a Estancia Mendoza porque tiene una, una nariz muy expresiva Muy, muy expresiva Que te cautiva Y este vino está más o menos en 13 dólares Lo que me parece una, una cantidad muy, muy, muy razonable Si tomas en cuenta de que está hecho con, con una enorme calidad O sea, es un vino que está muy rico Está re, realmente rico me, me he quedado sorprendido
1: Sí, sumado a eso, que me parece también como interesante para resaltar, es que es muy armonioso en lo que te genera en la nariz y luego en la boca. Porque vos, a la hora de acercar un vino a la nariz, te genera expectativas, y hay veces que esas expectativas como que se dan o no se dan, ¿no? Y en este caso sentís como mucha fruta frescura eh, en la boca, en la nariz, y luego cuando va a la boca, el vino mantiene como esa misma... Eh, paleta aromática a lo que se suman unos taninos pero fíjate que unos taninos bastante suaves, redondos
0: voy a hacer una reseña separada de este vino porque eh, tengo mucha gente que le gusta la garnacha, la Ajá. garnacha mediterránea y me llevo un poquito unos ribetes garnacheros, aquí este vino está divino te soy franco, no he probado muchas bonardas, tal vez 10 o 12 bonardas porque acá de nuevo en el mercado nuestro Argentina típicamente llega a Malbec, Malbec. cabernet Caverne Franc que está haciendo mucho ruido por supuesto, el torrontés también en blancos. Y claro, llegan grandes Chardonnay, grandes Merlots, eh, algunos Syrah. Pero Bonarda, por alguna razón, no llega mucho. Y qué pena, ¿no? Y a la misma vez, qué bueno que estoy probando esto y que lo puedo reseñar. Y la gente que me está escuchando, tal vez si usted quiere aventurarse y probar algo distinto, diga, voy a probar la Bonarda que me vendió el gordito de Wine News TV. Está muy, muy rico este vino, lo felicito. Eh, en cuanto a maridaje, acá si viene alguien a comprar este vino y se lo va a llevar a su casa, con su esposa, con sus amigos, ¿con qué iría?
1: También yo creo que este es uno de los vinos que si vos querés tomar, eh, ordenar en un restaurante, por ejemplo, un vino, y que te acompañe tanto en la entrada como en el principal, como en el postre, la bonarda es una excelente variedad. Es decir, que con un vino vos podés maridar toda la comida. Lo mismo sucede en la casa, que si estás en una, como, no sé, con una tabla de quesos, picoteo, antes de... Eh, no sé, los argentinos tenemos la costumbre de, del asado y mientras eh, se hace el asado siempre hay una, un amigo, alguien que cumple el rol de acompañar con la copa de vino a quien está eh, eh, haciendo, cocinando, ¿no? Entonces, me parece un, un excelente vino para maridar con carnes, con carnes asadas.
0: Pero tiene pasta, tiene salsa, o sea, aguanta una pasta roja, tiene, sí. tiene acidez, mejor dicho, es lo que quiero decir. Eh, y, y con 13% de alcohol es un vino muy natural, muy fresco, con muy poco maquillaje, donde la fruta es lo que se lo que predomina, lo que se eh, privilegia Yo ya le, le salgo corriendo cuando ves esos vinos... Con unos alcoholes altísimos. Y esto lo digo con mucho respeto a otras marcas. Pero gente que me está escuchando. Si usted va a las tiendas, a los comercios. Gasta, digamos, 15 dólares en un vino. Probablemente va a comprar algún vino de Estados Unidos. Y realmente va a estar tomando jugo azucarado. Lo digo con mucho respeto. Este Bonarda es una belleza porque es muy afrutado. Pero tiene cierto elemento de un, de un misterio que va asociado a una uva no tan conocida y por supuesto a un saber hacer, ¿no? Los, los argentinos están haciendo la bonarda muy bien hace muchos años. Realmente le felicito, he quedado muy sorprendido con este vino. Creo que está ya entrando desde ahora en mi categoría de, de las mejores cosas que he probado eh, por debajo de, de 15 dólares. Está sí. muy, muy rico.
1: Es un vino que siempre se caracterizó por ser over delivery, digamos que... Eh, es muy recomendado por costo-beneficio. es un En Argentina le decimos también como caballito de batalla. Es algo que vos vas, lo vas a comprar y te va a gustar seguro. O sea, no tenés que asumir ningún tipo de riesgo. Y eso sucede como con toda la línea eh, dentro de los varietales de Estancia Mendoza.
0: Te felicito, Mariana. Felicito a todo el grupo Estancia Mendoza, a los amigos de Fecovita. ¡Qué delicioso este vino! gente que me está escuchando, sobre todo acá en Puerto Rico, porque nos escuchan como en 17 países, pero si está acá en Puerto Rico, por favor en los puntos de venta donde esté, vea la estancia Mendoza, Bonarda, pruébelo, es algo distinto, creo que iría espectacular con una hamburguesa jugosa, pero al mismo tiempo podría ir divino con una pizza, eh, aquí hay unas notas, eh, y lo dice la etiqueta, anizadas como de, 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 de las marasquino cherries, o las Morelos cherries, unas cerezas. Está precioso este vino, estoy estoy muy, bueno, muy impactado, brindo, a... por, brindo por este Bonarda y voy a hacerle una, una reseña que típicamente no hago reseña separada a la entrevista, pero cuando pagas digamos 40 dólares o más o 30 o más por un vino, se supone que ese vino te conmueva, ¿no? que ese vino sea un vino extraordinario o por lo menos muy rico, ¿sabes? si pagas más de 50 que es extraordinario, pero como decimos aquí, que hablamos mucho en inglés, at this price point, en este precio, en ¿no? este reng renglón de precio, es un, es un best buy. Uh -huh. Es un best buy. Brindo, brindo bueno. por eso. Bueno, gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y compartir este audio con sus amigos amantes del vino. Gracias una vez más a Pan American, a todo vino, a todo su equipo de trabajo por el apoyo que me dan. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y ching ching. Chin chin.
1: chin, chin.